0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y como cada jueves aquí estoy platicando de muchísimos temas y estoy bastante contento porque eh, en este regreso, después de unos mesecillos donde se había eh, descansado el podcast, la verdad es que... Eh, pues he recibido muy buenos comentarios y ustedes están muy al pendiente y eso me da muchísimo, muchísimo gusto. Cada vez más son las personas que me comentan que han compartido el podcast o sus impresiones y por supuesto que me están recomendando muchísimos temas. De hecho, el tema del día de hoy es un tema que propone alguien de ustedes. Pero antes, eh, por supuesto, quiero enviar muchísimos saludos y agradecimiento a todas estas personas que dejan sus mensajes y que están al tanto del podcast en cuanto sale, en cuanto lo comparten y en cuanto lo escuchan. Y pues, hombre, más en medio de esta eh, cuarentena que en tantos países se está eh, generando y pues que hay que respetar lo más que, que podamos, que bueno, pues yo creo que es un momento en donde se está generando muchísimos, muchísimos cambios y que también de eso quiero hablar en un ratito más. Quiero enviar un gran saludo a Cintia, por supuesto, muchísimas gracias. Ayer todavía me escribió Cintia y me decía, ya quiero que sea jueves y te agradezco que, que estés siempre tan pendiente. Por supuesto también a mi prima Cintia, son dos Cintias. A mi prima Cintia que le agradezco muchísimo las porras y espero que muy pronto en cuanto pase la cuarentena, Estés con nosotros de invitada y ya empezar con todas esas entrevistas para que nos platiques de todo lo que andas haciendo. Sabes que hay un cariño enorme y un gusto tremendo por... El reencuentro y por supuesto eh, a Olga siempre que está ahí al tanto opinando y comentando. Por supuesto a Angie que también cada semana deja sus comentarios. Un gran saludo también a Aarón. Por supuesto a Denny que me ha dejado ahí los eh, algunas ideas que ya iremos desarrollando. Eh, y por supuesto también a Alejandro Montes. Muchísimas gracias. Un saludo hasta Guadalajara porque... Eh, estuvimos platicando incluso la semana pasada de cosas muy interesantes que me gustaría también retomar a lo largo de los eh, podcasts incluso a lo mejor el día de hoy ya podrán ver por ahí algo o escuchar por ahí algunas cosas por supuesto a Martín, eh, muchísimas gracias mi organizador en Guadalajara que bueno pues nosotros seguimos en pie con el taller que queremos dar a finales de mayo allá pero bueno, pues todo va a depender de cómo se muevan las situaciones y las circunstancias ahora. Creo que es un momento donde depende de todos el, el poder eh, pues salir más rápido ¿no? de esto. Eh, sobre todo pues con esta parte de quedarnos en casa lo más que se pueda, de salir solo si es muy necesario y si no, pues cuántas tiendas, incluso a la redonda o restaurantes están ofreciendo este servicio a domicilio que bueno, pues hay que apoyar sobre todo también a los grandes eh, independientes, ¿no? Y digo grandes porque de verdad hay que tener mucho valor para emprender y pues muchas veces en estas eh, situaciones es donde más hay que apoyar a los amigos, a los compañeros, a los colegas, hay que difundir cosas a través de internet, Creo que si tenemos estas redes y estamos todo el tiempo conectados, pues también darles un buen uso sería bastante bueno y poderoso. Entonces, creo que es un momento de muchísimo cuidado. Y por supuesto, pues que está moviendo muchas cosas, porque al estar en casa, al estar sin la rutina, al estar eh, al pendiente y digamos casi enclaustrados la mayor parte del tiempo los que, los que pueden obligatoriamente porque pues muchos están haciendo home office, otros lamentablemente no, no han podido por la razón que sea eh, por una, alguna cuestión de trabajo independiente por ejemplo todas estas personas que tienen que trabajar en los supermercados o que tienen sus propios negocios y que los tienen que atender fuera de casa pues evidentemente es sumamente importante tanto agradecerles como pues que tomen sus precauciones y por supuesto apoyar lo más que se pueda ¿no? Pero también, pues bueno, hay muchísimas personas que eh, en este entorno incluso he estado leyendo muchísimas notas alarmantes que se ha disparado la violencia intrafamiliar en México. Eh, por supuesto, en tanto confinamiento, en tantos momentos intensos que se están viviendo. Y es que es algo común, ¿no? A lo mejor tu pareja convives con ellos. Eh, y esto es algo que platicábamos hace rato, Ricardo y yo, a quien le mando un gran saludo, que justamente cuando se está en esta cotidianidad pues a lo mejor ves a tu pareja un ratito, ¿no? A lo mejor se pueden ver en la tarde, a lo mejor se pueden ver en la noche, a lo mejor en la mañana se acabó el tema. Pero ahora a lo mejor tienes que convivir con esa persona 24-7, o inclusive en las familias, ¿no? Padres que tienen que pasar más tiempo con los hijos, hijos que tienen que pasar más tiempo con los padres, y que la situación evidentemente pues es muchísimo más caótica, porque... Eh, están compartiendo en un en un espacio muchísimo más tiempo con situaciones que a lo mejor ni siquiera saben cómo lidiar y que si a lo mejor en la vida cotidiana cuando sales cuando tienes tu trabajo tu escuela en fin se puede volver difícil de manejar pues aún más cuando están en este momento no y yo creo que son momentos que si bien son complejos también pueden ser un gran laboratorio para observar para percibir qué es lo que está ocurriendo qué te incomoda y por qué porque muchísimas veces esto también ya lo hacemos en automático, ¿no? Ah, esta persona ya me choca, esta persona ya tengo este conflicto y entonces ni siquiera te permites observar eh posicionarte de otra manera o simplemente ver qué está pasando tanto con la otra persona como contigo mismo. ¿Qué te produce? ¿Por qué te está produciendo lo que te está produciendo? ¿Por qué estás a la defensiva? ¿Qué es lo que tanto te molesta? Puede ser un gran laboratorio. A lo mejor no tienes que tener la respuesta, pero evidentemente puedes observar, vomitar ciertas cosas, a lo mejor escribiendo eh, de una manera muy privada para no lastimar a nadie, ¿no? Cuando uno escribe se permite muchas veces vaciar en el papel eh, cosas que a lo mejor son difíciles o de, de decir, o que simplemente cuesta muchísimo trabajo ir ordenando, pues ahí vas haciendo ese ejercicio de la escritura donde vomitas infinidad de cosas y que a lo mejor te puedes ir dando cuenta de las dinámicas o de las cosas que estás viviendo o compartiendo y que sería muy bueno que las pudieras tener claras y, si no puedes resolverlas por lo menos para saber de dónde partes no y ya después pues buscar algún trabajo, alguna terapia o situación que te permita salir de ahí, manejar las cosas y en este momento es sumamente importante esta observación, no creo que de primera mano se está teniendo un momento muy álgido donde puedes observarte, donde puedes eh, saber o por lo menos cuestionar qué está pasando, por qué, por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, no simplemente tratar de evadirlo, no simplemente evitarlo, sino esta vez a lo mejor preguntarte o explorar un poquito más qué haces. ¿no? Repito y, y menciono lo de la escritura porque, además de que es algo que a mí me ha gustado siempre desde niño, sé que terapéuticamente es una herramienta importantísima porque te permite justamente eso, ¿no? sistematizar, vaciar, ordenar... Eh, de una manera donde también te permite tarde o temprano ir poniendo orden a la mente porque inclusive cuando tienes muchísimos pensamientos en la cabeza y estás pensando de una manera muy revolucionaria muy revuelta incluso eh, el hecho de tener que sentarte a escribir es modificar el rumbo del pensamiento es modificar el ritmo del pensamiento porque lo tienes que dirigir ahora hacia un punto muy claro que es el papel y nadie puede escribir a la misma velocidad del pensamiento tenemos que bajar un poco el ritmo, tenemos que bajar un poco la velocidad para poder escribir y vomitar todas estas series de cosas que a veces son tan necesarias de observar y de conocer para tener un punto de partida. O que incluso puede ser un punto de llegada, ¿no? Porque esta información te va a revelar algo que te va a sacar de la rutina que siempre has tenido mentalmente, ¿no? Porque nos acostumbramos a los pensamientos y simplemente los volvemos tan eh, cotidianos que, se, que parecen naturales, ¿no? Y entonces ya nadie cuestiona nada, ya nadie mueve, ya nadie, pero ni siquiera sabes. ¿Qué estás sintiendo y por qué? ¿Por qué te enoja? ¿Cómo es el enojo? Eh, ¿Cuánto te dura? ¿Qué necesitas decir? ¿Qué necesitas sacar? ¿Por qué duele o asusta tal situación? ¿no? Y a veces es necesario mirar para poder comprender el contexto completo y que en esta parte de convivir con tu pareja, con tu familia, a lo mejor de manera cotidiana, pues se permita esta observación a lo mejor ni siquiera se puede llegar a un diálogo en ciertas situaciones, pero simplemente el detenerte y observar te puede empezar a dar nuevas eh, herramientas eh, pues para saber cómo eh, manejar las cosas o simplemente cómo moverte ¿no? o hacer a lo mejor ahí algún pequeño cambio que pueda aportar a la, a la situación. Y entrando de lleno en este tema que atañe el podcast de este jueves, es un tema que, que me apasionó muchísimo desde que me lo dijeron porque es algo muy recurrente. Muchísimas personas tienen esta idea o esta pregunta y hay que desmenuzarla para encontrar una respuesta distinta más allá como de estas frases comunes. Saben ustedes que, que siempre estoy como muy peleado con estas frases que parece que todo mundo las dice, ya ni siquiera se conocen los autores y todo el mundo las está repartiendo y hasta algunos se las adueñan sin sin saber realmente si son la persona que las dijo o no, eh, o se las adueñan simplemente porque sonó bonito, pero yo creo que las frases van perdiendo su valor o se van desgastando cuando se vuelven eso, frases cotidianas que suenan bonitas, que están ahí en las redes sociales y dices, ay qué mono, das eh, like en el mejor de los casos, y si no, simplemente haces scroll y, se, y y se cambia todo y se apaga todo. Yo creo que no, yo creo que necesitamos justamente el el tener frases distintas que te sacudan y sobre todo empezar a tener movimientos internos distintos. Algo que te haga romper ese patrón, te cuestione ese patrón de pensamiento, de acción o de emoción que se está teniendo y que es ahí donde justamente tenemos que interferir. Pero justamente llega este tema que lo propone Pablo, a quien le mando un gran, gran saludo y abrazo, que ha compartido el podcast con algunos compañeros del trabajo y que justamente me comentaba, que dentro de las pláticas que han tenido, eh, le surgió esta pregunta y él proponía este tema que justamente vamos a desarrollar el día de hoy, que es, ¿las personas realmente cambian? Qué buen tema, ¿eh? La verdad es que es una pregunta que, híjole, bueno, hay muchísimas formas de abordarlas, yo creo que en todo momento se, se ha cuestionado a alguien este tema, ¿no? Las personas realmente cambian, realmente cambiamos. Y yo creo que de aquí hay muchísimas cosas, ¿no? Me gustaría empezar con un tema que en algún punto ya he pinceleado en alguno de los podcasts anteriores. Acuérdense que ya hay varios eh, podcasts desde el año pasado. Se comenzó con algunos podcasts de 10, 15 minutos y ahorita son cada vez más largos y ahorita en cuarentena me da chance de hacer un poquito más, aunque sea en los ratitos que tengo libres. Eh... Pero justamente eh, son podcasts pues que hay muchísimos temas y que ojalá que si eres nuevo por acá, nueva por acá, pues te eches un, una revisión de los temas anteriores, que los compartas tanto en mi página web como en Apple o Spotify, los puedes encontrar, ahí están todos y los puedes escuchar con toda la calma cuando quieras y como quieras. Pero como ya saben, en algún otro podcast he hablado un poco de este tema del niño interior, ¿no? Yo creo que es un tema... ¿Y por qué empiezo con este tema? Porque pareciera que muchas veces eh, se habla en muchas teorías de... Tienes tu niño interior que es pequeño, que él es sabio, que es tu esencia primigenia, maravillosa, que no debes cambiar pero que se ha corrompido con el tiempo y que se ha transformado de una manera tremenda y entonces te has perdido, lo has perdido, pero tarde o temprano tienes que recuperarlo porque él tiene toda esta sabiduría. Vamos a ver, el niño que fuiste ya no eres. Por lo tanto, sí, evidentemente, a lo mejor eh, por la educación, por la historia, por las fortalezas, por los traumas, lo que tú quieras, se ha modificado gran parte de cosas. A lo mejor tú querías en ese momento ser constructor y ahora estás en otra cosa completamente distinta. A lo mejor sí te gustaban muchísimas cosas, o te gustaba bailar, o eras más tímido o menos tímida, da igual. Pero ese niño que fuiste ya no eres. Pero creo que desde aquí hay todo un tema donde se está infantilizando muchísimas ideas y se está infantilizando a las personas. Es un tema importante porque se ha crecido, ha crecido tremendamente esto de ese niño con el que, que tienes, ese niño que cargas, ese niño que has descuidado, ahora lo tienes que cuidar y hacerte cargo. Pero ese niño ya creció. ¿En qué momento como sociedad nos transformamos en adultos si seguimos creyendo que hay que sanar a un niño que sigue siendo, eh, que está asustado, que está triste, evidentemente es parte de tu historia, pero una historia que es un todo, no seccionada, no somos seres eh, fragmentados que tenemos una parte de un niño, otra parte. Sí, evidentemente hay situaciones que duelen y a pesar de eso has podido sobrevivir, pero el punto importante no sería vivir a pesar de las situaciones que te han dolido, sino integrarlas y vivir aún con ellas tenerlas en cuenta. Por más situaciones difíciles que hayas pasado, a lo mejor te hace falta llegar a hacer un cambio, a sanarlas profundamente, pero aquí estás, has avanzado y has logrado y has conseguido cosas que te han permitido superar ese momento doloroso o incómodo que tarde o temprano pudiste haber vivido. Pero ese niño ya pasó, ya ocurrió, y estamos teniendo esa idea de que ese niño tiene una sabiduría y hay que regresar a ese punto. Pero cuando tú te sanas, no, no, puede, no es necesario que regreses a un punto anterior, porque entonces sería perder todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, porque también aquello que no ha sido bueno, también te ha aportado, también te ha forjado y también te ha dado experiencias, ideas, algo te ha dejado y que trabajándolo o transformándolo, por supuesto que puedes llegar aún más a un aprendizaje profundo, veraz, eh, enraizado y distinto. Ahora, empiezo con este tema porque justamente a partir de ahí pareciera que empieza uno de los primeros mitos, ¿no? Naces de una manera pura, te llenan de información, te trastocan, te cambian y tarde o temprano tienes que regresar a esa esencia. Yo difiero un poco con esta idea. Yo creo que uno crece y evidentemente a lo largo de la vida eh, tienes cosas que ir sanando, trabajando, aprendiendo, pero no todo ha sido malo inclusive aquellas cosas difíciles te han aportado o te han mostrado algo que ni tú sabías. Incluso algún suceso muy duro que tú has logrado sobrevivir te ha demostrado que tienes a lo mejor más fuerza de la que tú crees, que tú puedes lograr más cosas de las que te has imaginado. Claro, a veces esto es difícil verlo y yo creo que a veces estos pensamientos positivos en medio del caos hay que evitarlos, ¿no? Porque muchas veces estamos viendo esta situación que alguien está deprimido, por ejemplo, y llega la gente con todos los comentarios positivos de no, échale ganas, tú, tú puedes, tienes cosas maravillosas. Híjole, una persona que está sumamente triste, que en el momento no en el horizonte nada positivo, que se llegue con lo positivo todavía se puede entristecer aún más. Ojo con esto. Porque obviamente es, ah, ok, no solamente no puedo con esto, sino que además no me doy cuenta de lo que tengo, ¿no? Entonces estoy deprimido y estoy tonto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Porque es ahí, en estos pensamientos positivos, donde muchas veces se llega a una perdición, a un maquillaje de las cosas, a un no hacer caso de la situación. Y entonces ahí es donde empieza la evasión. Ahorita me cuesta ver esto, entonces yo tengo que regresar a ese niño para abrazarlo. Pero ese niño ya no eres. Hoy te puedes hacer cargo como adulto. A lo mejor ese niño no pudo reaccionar porque no era independiente, porque no podía salirse de la casa de sus padres, porque tenía miedo. Sí, pero también has construido ciertas cosas que el día de hoy tienes y que el día de hoy te puedes hacer cargo desde donde estás. Por eso es que siempre he tenido, la otra vez incluso lo posteaba hasta en Facebook, ¿no? ¿Cuántas personas están más al pendiente de que si las vidas pasadas en lugar de solucionar con lo que tienes ahorita, todas estas situaciones y creo que es lo que pasa incluso con lo del niño interior, ese niño que fuiste ya no está, ya cambió porque estamos transformándonos todo el tiempo, incluso hasta biológicamente nos estamos transformando pero hay una necesidad eterna de regresar a ese pasado donde se cree que es mejor o donde ahí hay una sabiduría que nadie más tiene y que se puede encontrar evidentemente Nadie está aminorando o quitando el peso a situaciones que pueden ser incómodas del pasado. Pero las puedes enfrentar ahora como adulto y hacerte cargo como adulto para seguir creciendo. No para regresar a un punto que a lo mejor ni siquiera conoces o que tienes idealizado. Por eso es que yo creo que desde ahí empieza esta situación. Eh, empieza todo un enredo con este tema de si realmente cambiamos o no. Y de entrada yo adelanto y voy a justificar toda mi respuesta... Yo creo que es posible cambiar y transformar. Hay situaciones y hay que tener un camino, pero sí creo que es posible y es lo que quiero mostrar a lo largo de este podcast. Normalmente se requiere de un trabajo profundo para poder cambiar. Es decir, ese niño que fuiste, por ejemplo, que vivió muchísimas situaciones, se ha tenido que transformar y ha tenido que encontrar eh, rutas, caminos para sobreponerse a cualquier cosa que le haya incomodado en el pasado. Ya sea que te hayan hecho bullying en la escuela, que hayas tenido una relación eh, polarizada con tus padres, que a lo mejor hayas tenido abandono, ausencia, que te hayas sentido el patito feo, o que hayas sido el hijo favorito, la hija predilecta, me da igual. Has tenido que construir sobre eso muchísimas otras cosas. Te hicieron bullying y de alguna manera lo tenías que enfrentar, a lo mejor tus padres te apoyaron, a lo mejor no se lo dijiste a nadie, pero te has tenido que sobreponer. Eso ya es un cambio. Es decir, sobre algo que te incomodaba, buscaste hacer algo eh, para contrarrestarlo o, por, o para que doliera mucho menos. Ya ahí hay un punto de partida. Que eso te haya funcionado, no te haya funcionado, que haya sido lo más eficaz o no, es otra cosa. Pero yo creo que muchas veces se requiere de un proceso sumamente importante y creo que la terapia es ese proceso que te permite ese cambio. ¿Por qué? Porque es ahí donde empiezas a confrontarte contigo mismo y ser consciente de todo lo que estás arrastrando para darle una, una modificación, un cambio, un llegar a un punto importante que te permita transformarte desde donde estás. Pero, ¿por qué cuesta trabajo creer o por qué la gente se cuestiona si estamos cambiando? Biológicamente, de entrada, lo estamos haciendo todo el tiempo. Todo el tiempo tus células se están modificando, tu piel se modifica, tu sangre... Todo se está modificando. A la vuelta de un año, nada habrá de las células anteriores, de las células viejas. Estás modificando todo el tiempo. Eh, el problema es que el ser humano en lugar de irse flexibilizando, muchas veces se va rigidizando. Ahí es cuando hay miedo al cambio. Precisamente creo que este es un tema importante por eso. Porque hay muchísimo miedo al cambio. Hay miedo a cambiar. Es Normalmente los pacientes llegan a consulta diciendo, cámbiame, pero no me cambies. <risa> Quiero algo distinto, pero déjame todo igual. O simplemente, transformame esta partecita, pero nada de lo, de lo que está alrededor. Y a veces son cambios muy importantes. Entonces, se puede cambiar, sí, pero hace falta valor. Y aquí hay un tema muy importante en la terapia porque muchísimas veces se duda de la terapia por algo importantísimo. La gente está buscando eh, que el otro vaya a terapia para que termine haciendo lo que esa persona quiere. ¿Cuántas veces no vemos a la madre que manda a los hijos a terapia porque justamente quiere que sean más obediente, más dóciles, que pasen más tiempo con ella, que le escuchen más, que sean más amorosos? Es decir, quieren que cambien para las expectativas de los demás. ¿Cuántas veces el, eh, alguna pareja, a lo mejor el hombre quiere que la mujer sea más cariñosa y justamente está esperando que vaya a terapia a eso? Y entonces cuando la gente decide ir a terapia, regresa a casa, empieza a modificar cosas, cosas a las que las personas que te rodean no estaban eh, acostumbradas, es cuando dice, ¿qué te está pasando? Te está haciendo daño la terapia. No estás cambiando. Y por supuesto que está cambiando pero está haciendo cosas que no te gustan porque está descubriendo cosas o situaciones muy personales. ¿Por qué? Porque la terapia no puede ser un adoctrinamiento. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. La terapia no es un adoctrinamiento. No es ir y lavarte el cerebro. Eso no significa ir a terapia. Quítate esos mitos absurdos de la cabeza. La terapia no es un lavado de cerebro. Ojalá se tuviera ese poder. No se tiene. Nadie tiene ese poder. La terapia implica... Aprender de ti, aprender nuevas herramientas, modificar comportamientos, modificar formas de pensar, modificar relaciones. Por supuesto que hay to toda esa serie de cambios y que a veces hay cosas que fluyen muy bien, que te das cuenta y que son muy liberadoras y hay otros momentos que a lo mejor pueden ser muy confrontativos, que incluso te pueden doler o incomodar y que para eso hay que estar acompañados porque justamente el especialista es el que te conduce con herramientas para acompañarte en todo ese proceso que duele y que cada vez sea menos difícil y que sobre todo sea un proceso con nuevas perspectivas y no estar como hámsters corriendo en la misma rueda sin avanzar. Pero todo esto requiere un tiempo, todo esto requiere un trabajo y todo esto requiere un valor que normalmente no se tiene. ¿Por qué las personas creen que no se puede cambiar? Porque prefieren estar donde están. Y es que, ojo, todo problema tiene beneficios. Si no tuviera beneficios, no estarías ahí. Inclusive veamos estas relaciones tóxicas que ya no están funcionando, donde ya se están peleando todo el tiempo, que terminan, que van y vienen, que no se dan la cara, que hay manipulación, que hay dolor, que hay grosería y media, pero están siguen ahí, siguen ahí y vuelven y vuelven y vuelven y hacen lo mismo sin siquiera modificar ni una sola acción, ni un solo comportamiento y esperan tener resultados distintos, evidentemente ya están dados al fracaso y entonces se aferran todavía más a sus posturas, porque muchas veces ya es una cuestión de a ver quién puede más. Yo digo esto, no, tiene que ser a mi manera. Y en esa lucha de poder es muy difícil que haya un cambio, precisamente porque ya ni siquiera estás defendiendo o negociando algo real. Ya estás defendiendo en una lucha de poderes o a ver quién domina a quién. Y hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, en una dinámica así es difícil generar un cambio, pero no es imposible se puede cambiar sí si por lo menos una de las partes está disponible. ¿Por qué? Porque al ser una pareja, al ser dos, intervenir dos, se ha generado un equilibrio para bien o para mal, funcional o no funcional, que es un equilibrio que te puede funcionar o no, que puede ser eficaz o no, pero que los dos han cooperado para llegar a donde están. Ahora, si eso no estuviera así, si eso no hubiera llegado a tal punto eh, sería porque a lo mejor uno solo de los elementos modificó algo. Cuando tú te peleas con otra persona, por más callado que se quede, no te estás peleando con la pared, te estás peleando con alguien que te está produciendo algo y a quien le quieres decir o hacer algo. Por lo tanto, te estás peleando con otra persona, que esa persona al modificar su comportamiento tú no podrás responder de la misma manera. Por eso es que este es un mito muy importante, ¿no? Muchas veces se cree que para modificar realmente a la pareja tienen que ir los dos integrantes de la pareja y esto no es cierto. Con que vaya uno solo así el otro esté completamente reticente sabiendo llevar la terapia se puede interferir a través de la terapia indirecta. ¿Por qué? Porque... Una de esas dos partes se está modificando, por lo tanto, la balanza se tiene que reequilibrar y encontrar una nueva dinámica, una nueva forma de relacionarse. Por lo tanto, cambiar sí es posible. Claro que podemos cambiar. ¿Por qué? Porque mmm, la forma en la que tú aprendes algo, la forma en la que tú cambias, simplemente veamos algo. Eh, cuando tú estabas en el kinder y no sabías hablar, tenías una perspectiva. Cuando estudiaste la primaria y empezaste a conocer otras cosas y te relacionaste de otra manera, tenías un cambio. Si a lo mejor a lo largo de tu vida, secundaria, primaria, universidad, has tenido nuevos amigos y te has adaptado a otras maneras y has cambiado. Has cambiado la forma de peinarte, has cambiado la forma de vestir, has cambiado de talla, has cambiado de peso, has cambiado de cara, a lo mejor estás mucho más jovial, a lo mejor estás muchísimo más avejentado, se te ha caído el pelo, te ha crecido, te lo has teñido, te lo has cortado, estás cambiando. Ahora, el cambio para que se sostenga no solo puede ser algo superficial, no solo pueden ser frasecitas positivas frente al espejo de tú puedes todos los días, porque eso no genera cambio. Eso simplemente te está modificando momentáneamente la forma en la que estás pensando. Pero el cambio se puede lograr de manera sostenida si hay disciplina, si hay paciencia y si interfieres en la forma de pensar, de sentir y de actuar. Vamos a ver algo fundamental. Llega una pareja con un conflicto donde a lo mejor eh, alguien, siempre están teniendo eh, pleitos. Eh, las dos partes pueden ser muy explosivas, pero una de las partes puede ser siempre más noble y tratar de bajarle eh, a la intensidad y negociar con la otra persona. Si, tú ya te, si esa persona que es tan noble empieza a perder todos los límites, la otra persona que ostenta el poder cada vez va a querer más. Por lo tanto, la dinámica ya está establecida. La persona que ostenta el poder, ella cree que no tiene o él cree que no tiene ni un solo error, por lo tanto hay que modificar y llegar al otro punto donde el otro podría empezar a hacer un cambio. Entonces empieza a trabajar en sí mismo y se da cuenta a lo mejor que a lo largo de todo el tiempo ha cedido a la familia, ha tenido que ceder sus sueños por los de los demás, por cuidar a los otros y entonces es un patrón de vida que no conocía, no era consciente de eso, por lo tanto, no podía modificarlo. Por lo tanto, para cambiar hay que tener conciencia y saber de dónde partes, qué contexto te rodea, qué situaciones han alimentado el conflicto, cómo respondes a ellas. Porque el contexto, tanto familiar como social, por supuesto que interfiere en la forma en la que tú estás eh, mirando o relacionándote. Entonces, todo eso está en juego. Una terapia no puede ser solamente la persona. Viene la persona sola, pero hay que saber interferir en la forma en la que se está relacionando para llegar a un cambio. Entonces, eh, a lo mejor esa persona puede descubrir que en algún punto de su vida hubo algo que le causó muchísimo dolor, alguna pérdida o algo. Por lo tanto, si te fijas, ya hay un cambio. Esa persona era antes, una persona antes de ese suceso y una persona después de ese suceso. Por lo tanto, hubo un cambio. Estamos cambiando. Pero entonces, a partir de ese suceso y con toda la cuestión familiar, es ahí donde esta persona pues ha aprendido a no poner límites, a ceder, a complacer a los demás. Empieza a trabajar, se da cuenta de esto y entonces ahora hay que crear todo un camino para saber qué hacer. De nada te sirve solo darte cuenta de las cosas y decir ¡Oh, es cierto! Estoy siguiendo un patrón, o está pasando esta situación. De nada sirve. Porque se convierte simplemente en información muy bonita, pero ahora ¿qué haces? Ok, ya diste el primer paso, a nivel mental ya puedes saber que hay algunas situaciones, algunos patrones que estás repitiendo y entonces a partir de ahí ya empieza el primer cambio mental. Pero ahora, ¿cómo vas a modificar la parte emocional? Lo que sientes, porque ahora, ojo, gran parte de la forma en la que estamos reaccionando no tiene que ver con un aprendizaje cognitivo, no tiene que ver con un aprendizaje de mental lleno de teoría, lleno de, eh, de conceptos, tiene que ver con muchísimas emociones que nos estamos cuidando desde ahí, eh, de no quiero que esto se repita, si me hablan de esta manera, yo respondo de esta manera, que ya son en automático. Esas emociones son las que tenemos que modificar. Para eso, por ejemplo, la terapia breve estratégica tiene protocolos muy específicos y las constelaciones familiares también, que te permiten entender y llegar a lo que nosotros llamamos experiencias correctivas. ¿A qué significa esto? Y esto suena como de qué onda. Déjate, lo explico. Esto tiene que ver principalmente con eh, cómo vas a modificar. Por ejemplo, la terapia breve estratégica te va a dejar algunas tareas que tú vas a tener que eh, hacer a lo largo de algunas semanas y entonces a lo largo de esas semanas, a lo largo de esos días, las irás eh, realizando y entonces esas eh, tareas te van a ir dando nuevas experiencias, nuevas perspectivas. Ah, mira, yo no sabía que podía hacer esto o me dio por resultado esto, pero tú al estar haciendo empiezas a modificar la forma de actuar, de sentir también, de actuar y de sentir. ¿Por qué? Porque entonces es a partir de cómo reestructuras la situación, a partir de que en la terapia empezaste a descubrir cosas que de repente una constelación te muestra algo y dices, ¡ay, no me había dado cuenta de esto! Y la gente llora, o se emociona, o se conmueve, o te da el shock tremendo que dices, no lo había visto. Ese shock, esa sorpresa, esa emoción, ese detonante emocional, ya te está cambiando la forma en la que vas a reaccionar. Ya no solamente es una experiencia mental, como ocurre muchísimas veces en una terapia donde solamente vas a hablar, o donde ocurre eh, en una plática con los amigos, cuando simplemente vas y te echas el café donde todo mundo está opinando, está dando sus puntos de vista y se queda solo en el, en el nivel mental. Tienes alguna nueva idea, pero que a veces no se sustenta. ¿Cuántas veces no has llegado de la plática con los amigos o de una terapia y dices, sí, claro, yo valgo y no voy a hacer? Y a los dos días, a las dos horas, empieza esa emoción de vacío, esa emoción de soledad, esa emoción de angustia que dices, tengo que cambiarlo, pero no sé cómo. Y entonces, por más que piensas, a lo mejor evitas, ojo, a lo mejor evitas sentir. Pero eso no significa que eso se haya modificado. Simplemente lo has hecho a un lado. Simplemente no le dedicas el foco o la importancia que necesita en ese momento. Te vas a lo mental, empiezas a hacer toda una teoría, pero emocionalmente ahí están las cosas. No se ha interferido. La terapia breve estratégica, las constelaciones familiares justamente buscan, y esto se hace desde la consulta, darte cuenta de estas emociones que te están corrigiendo. Me sorprende esto, no me había dado cuenta de esto, ay, me duele darme cuenta de esto, o qué sorpresa. Cualquier, cualquier cosa que te detone emocionalmente ya empieza a marcarte un parámetro. Hay una nueva forma de sentir y hay una nueva forma de continuar. Por eso es tan importante el trabajo terapéutico porque lleva un sustento, un orden, una teoría, una serie de herramientas y una serie de estudios que están detrás que se van a recortar a la medida de la persona para que pueda avanzar. Eso es lo que se hace o se tendría que hacer en, en todas las consultas. ¿no? Es lo que yo hago en el trabajo, lo que, mis objetivos principales en la práctica eh, con pacientes, ¿no? porque justamente es ahí donde tienes que empezar a generar ese cambio. Cuando esa persona se da cuenta de cosas, no solo a nivel mental, sino que emocionalmente a lo mejor hay alguna sensación que te produce algo muy emotivo, que te duele, que te sorprende. Y es ahí donde hay un detonante. Emocionalmente ya empezaste a tener una nueva experiencia que te va a permitir reaccionar de otra manera. Si a eso lo conjuntas con las tareas que se van haciendo eh, a lo largo de los días, empieza a haber una conceptualización distinta, porque lo llevas a la experimentación. No se queda solo en una plática en el consultorio, no se queda solo en una simple teoría muy bonita, o en la lectura de un libro, o en el escuchar un podcast, y ya está. Sino que personalizadamente llevas toda una serie de acciones, de situaciones que te ayudan a ir modificando, por supuesto, transformar esta parte. El cambio se puede dar, sí, pero hay que trabajárselo. Hay que tener paciencia, hay que tener disciplina, hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero. Aquí es algo bien importante, porque muchísimas veces las personas queremos cambiar o se quiere cambiar eh, con una plática con los amigos, con una, eh, con una ida al cine simplemente con que hoy me voy y me cambio el look y compro algunas cosas sí, modificaste momentáneamente, que creo que es aquí donde empieza el principal tabú de este tema, realmente podemos cambiar si estás evadiendo, claro, momentáneamente por un tiempo haces una modificación y después regresas a lo mismo, ahí cualquiera diría, por supuesto que las personas no cambian, pero no se cambia porque no se tienen las herramientas necesarias, no se parte de un trabajo desde el origen de saber qué está modificando, qué es lo que está originando las cosas, cómo modificar esa experiencia, cómo modificar la reacción que tenemos, la interacción que tenemos. Por eso es que la terapia tiene que ser completamente angular, tiene que tener todas estas perspectivas. ¿Cómo piensas, cómo sientes, cómo miras el problema? Porque además aquí hay otro tabú muy grande que yo creo que gran parte de las personas lo cree. Que es, así como construiste el problema, es decir, así como creaste esos pasos para entrar al problema, simplemente tendrías que salir y volver a hacer esos pasos, es decir, como desandar, caminar sobre tus pasos hacia atrás, y entonces ya tendrías la solución. Vamos a ver, la forma en la que tú entraste o construiste el problema no es la misma con la que vas a salir. Porque una vez que tú ya construiste algo que puede ser conflictivo, normalmente es porque hubo una respuesta. Por ejemplo, a lo mejor estabas sumamente triste y entonces ahí fue cuando empezaste a comer. Y entonces gracias a que estabas tan triste, empezaste a comer y empezaste a comer y cada vez era comer más y entonces a la vuelta de unos meses o años ha subido de talla, ha subido de peso y a lo mejor hasta hay problemas tremendos de salud. No te gusta tu imagen, no te gusta cómo te ves. Y entonces ese problema de la tristeza que todavía puede estar ya no es solamente el problema de origen porque hay una cosa que se construyó sobre cómo respuesta a ese problema y esa eh, forma de responder al problema ahora es el conflicto. Por lo tanto, no solamente hay que resolver la parte que te hizo entrar al conflicto sino cómo te desarrollas con el conflicto, cómo, cómo lo has tratado de solucionar es lo que en terapia breve estratégica llamamos las soluciones intentadas. Estas soluciones que no solucionan, pero que son unos intentos que por momentitos, por a ratitos, crees que te funcionaron, aunque después te das cuenta que no. Por ejemplo, esto del peso. Regresando a este ejemplo. no Voy a tratar de hacer una dieta y entonces yo sigo con esa tristeza que originó que yo comiera, yo sigo con ese vacío que nunca he modificado, pero además siempre he comido a... Horas. yo me meto a una dieta y en esa dieta inmediatamente empiezo a organizar todas las cosas, una dieta sumamente restrictiva que a la vuelta de un tiempo tengo muy buenos resultados, veo los resultados, eh, de repente veo como algo y empiezo a comer desmedidamente otra vez, se recupera incluso no solo lo ganado, no solo lo perdido sino hasta con ganancia y entonces ahí el conflicto vuelve a empezar. Y cada vez es peor porque ahora, además, no solo es ya había logrado bajar, sino no me pude sostener. Si te fijas, el problema se hizo cada vez más grande. Ya no tienes un origen de tristeza, sino que además sobre esa tristeza habías construido un intento de solución que era comer, después creaste un intento de solución que es hacer una dieta sumamente rígida sin trabajar lo emocional que te llevó a bajar de peso, te habías eh, logrado mantener y después en un descuido por alguna, algún otro detonante emocional volviste a comer demasiado y no solamente eh, ganaste todo el peso que habías perdido, sino que además tuviste unos extras que te hacen sentir todavía peor. Si te fijas, el problema ya es más grande. Ahora, si tú quieres solamente interferir en el origen, es decir, ah, ok, sí, vamos a trabajar la tristeza y ya, no es suficiente. Hay que hacer un trabajo completo, redondo, que te evoque todo el proceso que ha estado. Si te fijas, ahí yo ya describí toda una serie de dinámicas y de pasos. Y la terapia tiene que interferir en todas. En saber reestructurar y trabajar cómo viviste esa recaída, qué te ha originado el volver a comer, cuáles son las respuestas que has tenido, qué es lo que te ha llevado, qué más elementos hay, porque a lo mejor también hay una serie de cosas súper inconscientes que no te has dado cuenta, que son a las que hay que llegar y son las que hay que trabajar. Pero por supuesto que si solamente vemos esa dinámica de alguien que come mucho, hace una dieta, baja de peso y recae, cualquiera diría no hay cambio. Cuando sí te fijas en todas las etapas ha habido un cambio, una persona que empezó a comer por algo, una persona que engordó por algo, una persona que se puso a dieta por algo, una persona que recayó por algo. Son cuatro dinámicas distintas. Entonces, desde ahí, evidentemente, las personas podemos cambiar. Pero el, el problema no es que ese cambio sea momentáneo. El punto es que ese cambio se pueda sostener. Esto es lo verdaderamente importante, por eso es que aquí hay tanto rollo y tanto, tanta teoría acerca de, híjole, ¿realmente las personas podemos cambiar? Sí, el cambio se puede sostener, pero te lo tienes que trabajar. Esto no nada más es una simple plática ir y ay, ya con eso fue suficiente y me di cuenta. Hay personas que sí, hay personas que a lo mejor eh, porque han resuelto más cosas descubren algo y pueden generar cambios, pero normalmente el cambio te lo tienes que trabajar y de manera muy profunda y todos. Yo creo que la terapia ya tendría que estar como el saber leer, el saber escribir o el aprender a sumar y restar ya tendría que sumarse en el proceso de crecimiento de toda persona. Porque todos tenemos situaciones que tenemos que aprender a manejar, que tenemos que superar y que normalmente en solitario no se puede, no porque no seas capaz, sino porque necesitas mirar las cosas desde fuera, porque a final de cuentas el hecho de que tú tomes la decisión de ir a terapia es un proceso tuyo, es una decisión tuya. Es un proceso que vas a iniciar tú, que vas a vivir tú y que simplemente te va a acompañar el terapeuta con las herramientas y conocimientos que tiene y que se va a poner a tu disposición. Es lo único. Pero por supuesto que el cambio se puede lograr. Pero el cambio no es para complacer solamente a otros. No es para que seas el títere de los demás sino el cambio también implica el ganar autonomía, el modificar la forma de pensar, de sentir, de actuar, el sentirte de otra manera, el percibirte de otra manera. ¿Por qué? Porque la realidad, la forma en la que tú conceptualizas la realidad, también se puede modificar encontrando nuevas perspectivas, nuevos ángulos. Pero para llegar a eso hay que hacer un trabajo que... Hay hay que quitar muchas capas, hay que cambiar la forma en la que se ha teorizado el problema, hay que quitar lo que no es operativo, hay que meter nuevas herramientas que sean realmente eficaces, hay que tener ese cambio que puede ser constante y que de pequeños pasos, de pequeños eh, pasitos que, que, que construyen el cambio, un cambio se puede sostener, por supuesto que sí. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Por supuesto que si tú quieres cambiar simplemente porque te cambiaste de casa, porque te cambiaste de pareja, porque te cambiaste el corte de pelo, eso no es cambiar. Eso es algo momentáneo que a la vuelta de un tiempo volverás a lo mismo. Porque el cambio real empieza desde adentro. Sanando lo que tienes que sanar, viendo lo que no te has atrevido, eh, por supuesto, enfrentando aquello que te asusta, sorteando y sabiendo manejar el enojo, eh, sabiéndolo destilar, el dolor sabiendo cómo vaciarlo. Es ahí donde puedes tener un cambio y el cambio se puede lograr y el cambio se puede sostener. Pero ese cambio requiere de un trabajo, requiere de paciencia, requiere de que te atrevas a hacerlo, requiere de que te atrevas a mirar, no simplemente el... Eh, ah aprendí algo y a partir de esto ya modifiqué toda mi vida porque además hay algo muy común el ser humano eh, normalmente tiene o tendemos a ser demasiado rígidos en el pensamiento si algo te funciona lo quieres replicar todo el tiempo ah ok eh, alguna persona ya la abandonaron y la forma en la que resolvió entre comillas o respondió sería la mejor la, la frase o la palabra correcta la forma en la que respondió a ese abandono es la forma en la que va a responder a todo entonces cada vez que ve que alguien lo puede abandonar, la puede abandonar, reacciona de la misma manera. Pero eso es un, una reacción rígida. ¿Por qué? Porque es la misma para todo. No puedes aplicar el mismo concepto, la misma idea, la misma acción para todas las cosas. Hay que modificar, hay que encontrar herramientas, hay que flexibilizar la mente. Pero ese trabajo, por supuesto, eh, hay que realizarlo. No va a caer del cielo, no te lo va a regalar nadie, lo tienes que hacer tú. Es una responsabilidad personal que por supuesto se va a ver reflejado en un entorno. ¿Por qué? Porque una persona feliz está vacunada para no joderle la vida a los demás, para no molestar a los demás. Pero modificar o hacer algo significa... Muchas veces hay, hay un error que he detectado mucho en, 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 en consulta que es el hecho de que si algo en algún momento te funcionó, las personas no dejan de, de hacerlo porque te funcionó en un momento o a lo mejor en varios, vas pasando el tiempo, has encontrado o entrado a otros círculos, a otras eh, dinámicas, pero tú quieres seguir repitiendo el mismo patrón. Y ese patrón que a lo mejor en un momento te funcionó no quiere decir que en todos te va a funcionar. Y algo, una trampa mental muy común es que las personas creen que necesitan esforzarse más para que vuelva a surtir efecto. Es decir, a lo mejor no lo estoy haciendo lo suficientemente bien y en lugar de decir, a lo mejor no es la herramienta que necesito, yo necesito sacar un clavo, no clavar, por lo tanto necesito a lo mejor otra herramienta o necesito dejar de pegarle al clavo y a lo mejor usar la otra parte del martillo para sacar, la, siguen intentando, dándose golpes una y otra vez en la, contra la misma pared. A veces necesitas cambiar la herramienta, necesitas cambiar la estrategia, no pulir algo que a lo mejor ya no te funciona. Esa herramienta que en su momento te funcionó, a lo mejor era porque en esas circunstancias era la más eficaz. Pero para otras circunstancias vas a necesitar otras herramientas, ampliar la visión, ampliar esas herramientas que te permitan realmente enfrentar la realidad. Porque la realidad está cambiando, porque la forma en la que tú percibes está cambiando y por supuesto hay que llegar a un punto donde tengas las herramientas suficientes, eficaces y necesarias para que puedas confrontar esa realidad, responder a esa realidad. Entonces este es otro tema, muchas veces la gente dice es que yo no estoy cambiando o no se cambia o la terapia no ayuda porque muchas veces simplemente estás queriendo esa doctrina, esos pasos que el terapeuta te diga, vas a hacer A, B y C, te dé la respuesta mágica a todo. Y eso no es responsabilidad. Si el terapeuta, si el amigo, si los padres te están indicando qué hacer, literal, como si fuera una receta de cocina, ¿dónde está tu responsabilidad? ¿Dónde está tu crecimiento? ¿Dónde está tu autonomía? Esto debe de comenzar inmediatamente por uno mismo tú te tienes que hacer cargo de responder a lo que tú hayas decidido, de enfrentar nuevas herramientas, de ir ganando autonomía, de ir ganando integridad, de, in de ir ganando independencia. ¿Qué me refiero con integridad a que realmente puedas alinear la forma de pensar, de sentir y de actuar para ir siendo cada vez más congruente, más libre y más fuerte. Por lo tanto, claro que se puede lograr el cambio si trabajas en ti. El cambio no se logra simplemente con me cambié el look, eh, voy a comprarme ropa. Que todo eso es genial. A quien no le gusta verse bien, por supuesto que es parte importante. Vuelva a lo mismo, somos seres integrales, somos un todo. Donde comemos, sentimos y, y somos seres espirituales. Donde tenemos que comer, vestir y por supuesto eh, hacerlo de la mejor manera para uno. Eso no está peleado con el crecimiento espiritual, con el, con el crecimiento o la sanación. Eso no está peleado con nada de eso. Tú puedes estar en un superdepartamento con el carro último modelo, pero de ahí a que eso oculte todo lo que no te has atrevido a ver es otra cosa. Hay que tener muchísimo cuidado porque si sí, es muchas veces eso que creemos que es el cambio, es una evasión. Y para cambiar hay que transformar la forma en la que percibes la realidad, la forma en la que piensas, la forma en la que sientes y la forma en la que actúas. Si tú logras modificar las tres cosas, las tres, no una, no dos, las tres. Si tú logras modificar las tres... Entonces el cambio no solamente se dará, sino que lo podrás sostener porque tendrás herramientas distintas para enfrentar la realidad, para lograr eh, dar respuesta a esa realidad y para compartirte de otra manera con los demás. Pero para eso hay que sanar, para eso hay que trabajar y para eso no hay que rehuirle a lo que eres y a lo que sientes. ¿Cuántas personas, por ejemplo, no han salido del closet y son una antes de salir del closet y otra después? Porque a lo mejor tienes más libertad, más expresión, más formas de enfrentarte a la vida, más herramientas, te atreves a otras situaciones. ¿Por qué? Porque además te estás demostrando que ya conseguiste algo, que ya llegaste a un punto y ese punto de partida te puede llevar a otro. Cada cosa que logras te lleva a otro punto de partida. Por eso es que la terapia es un logro también, desde que te decides a ir hasta que empiezas a trabajar es un logro porque te permite llegar a otras situaciones a través de situaciones que has resuelto, a través de obtener resultados que tú estás construyendo y sobre eso estás construyendo también tu autoestima. La autoestima, repito y no me cansaré de decirlo, tiene que ver con todo aquello que tú eres capaz de darte a ti y de construir para ti, aquello que logras. Por eso es que la autoestima no tiene nada que ver con que si tus papás te dijeron, eres maravilloso y te dijeron que eras amado y... Tiene que ver con lo que tú logras y te atreves. Por eso el niño que fuiste ya creció y ahora te puedes hacer cargo como adulto de todo lo que has pasado y como adulto transformarte y mirar la vida desde una perspectiva eh, con un crecimiento real y no de una manera infantil. Un adulto también se puede divertir, un adulto también puede crecer y seguir creciendo. Un adulto se puede hacer cargo de sí mismo, un adulto es responsable, un adulto puede crear la vida que se le antoje porque puede tener la independencia que quieras. Si sigues siendo un niño, seguirás reaccionando como niño, con berrinches, queriendo quedarte en casa, y de manera infantil y primitiva, y de ahí no vas a salir. El cambio empieza cuando creces, y el cambio empieza solo contigo. Espero que haya respondido algunas cosas que te hayan gustado, Pablo y a todos, espero que les haya gustado este podcast. Recuerden que pueden estar proponiendo sus temas, me pueden dejar algún mensaje a través de Facebook, eh, ahí me pueden encontrar como Luis Miguel Tapia Bernal en todas mis redes sociales. Eh, síganme en Twitter, ahí estoy co eh, posteando constantemente frases que se me van ocurriendo de lo que voy observando, de lo que voy trabajando, de eh, algunos libros que estoy leyendo constantemente... Ahora estoy empezando justo eh, la isla de la pasión de una de mis escritoras preferidas, que es Laura Restrepo. Acabo de terminar otro libro de Bauman, que me gusta mucho, que se llama Miedo Líquido. Eh, es uno de mis autores preferidos. Es un sociólogo polaco extraordinario que si no lo han leído, léanlo. Hay un montón de artículos que tiene El País, La Vanguardia y varios periódicos más bastante, bastante buenos, incluso hasta Letras Libres. Sigmund Bauman, se llama el autor. Eh, tiene toda esta teoría sobre vida líquida, miedo líquido, amor líquido, que por favor, dense una vuelta. Fue un gran pensador, un gran sociólogo y un gran eh, autor de infinidad de libros. Y bueno, pues ahora estoy con este libro de Laura Restrepo de La Isla de la Pasión, que a mí me fascina. Laura Restrepo es una autora colombiana que a mí me encanta. Ya he leído de ella La Novia Oscura, eh, Delirio, La Multitud Errante... Eh, los divinos, que incluso tuve la oportunidad de comprarlo en su ciudad ahora que, que fui el año pasado a Bogotá. Es un libro tremendo, de una noticia muy dura que, que sacudió a Colombia y, y la verdad es que es una gran escritora. Tiene muchísimos libros más. Ahora estoy con este que es sobre una isla que existe, que era mexicana y que en los años 30 del siglo XX se perdió y está en manos francesas y es toda la historia entre una investigación periodística porque ella es periodista y toda una cuestión literaria que es maravillosa la recomiendo enormemente chequen las editoriales que están regalando libros a través de sus páginas eh, y a través de kindle yo la verdad es que ya me descargué varios tanto de anagrama como de alfaguara que regalan algunos y hay novelas bastante bastante interesantes eh, si pueden también chequelas por supuesto, síganme en redes sociales para que estemos en un constante intercambio de ideas. Ya voy a empezar con los Facebook Live a través de Luis Miguel Tapia Bernal en Facebook. Ahí me pueden encontrar. También sigan la página de Facebook de Soltar para Continuar, que es mi página de Facebook y que la lleva mi querido Martín, donde promueve todo mi trabajo allá en Guadalajara, Soltar para Continuar. Ahí pueden ver todas las frases, videos, videos todo lo que se está publicando por favor no dejen de seguir estas páginas por favor síganme también en Twitter donde constantemente estoy posteando frases e intercambiando ideas síganme y por supuesto pueden visitar mi página web donde pueden encontrar algunos eh, artículos en mi blog eh, y por supuesto pues todos estos podcasts que pueden escuchar tanto en Apple como en Spotify eh, y me pueden encontrar como Luis Miguel Tapia Bernal no hay pierde en todos lados me encuentran así por favor, si te gusta, comparte, eh, deja tus comentarios, eh, que cada vez seamos más y que esto llegue cada vez más para estar pensando la vida desde otras perspectivas. Por supuesto, si necesitas consultas, yo sigo trabajando. Estos días eh, puedo dar consultas eh, por Skype o por Zoom. Hay muchísimas opciones, así es que no hay pretexto. La terapia del trabajo sigue. Y yo creo que más en estos momentos de crisis es cuando... Uno más tiene que trabajar en uno mismo. Además, ya tengo la facilidad de que todas las consultas por Internet ya se pueden pagar por Internet. Así es que con tarjeta de crédito y a meses sin intereses. Así es que también esto es un gran, eh, una gran noticia que se dio esta semana para que pues, se facilite esta parte de, de los pagos eh, para las consultas en Internet. Y que bueno, pues ahora son necesarias porque pues hay que cuidarnos y hay que... Eh, Evitar salir de casa y bueno, pues las consultas también se pueden lograr con la misma eficacia, ¿no? Hay muchísima gente que dice, ay no, pero es que a lo mejor las consultas por internet no funcionan, no es cierto, siempre y cuando tengas una cámara tengas eh, un espacio a solas de intimidad y puedas escuchar y ver la cámara, creo que esto se puede lograr muy bien, se puede hacer un muy buen uso de, la de, de, de las redes sociales para la terapia, para la comunicación y para el intercambio de buenas ideas, así es que bueno, pues la, no hay pretexto, aunque estemos en cuarentena, se puede seguir trabajando, las sesiones pueden ser eh, individuales, de pareja, todas online también. Entonces, y ahora, pues, con esta facilidad de poderlas pagar también a través de internet, porque muchas veces, pues, se requería para hacer pagos con tarjeta, pues, solamente si nos veíamos y con la terminal, ahora ya no, ahora también se puede pagar eh, por internet las consultas y apartarlas o eh, tomarlas de inmediato. Entonces, bueno, pues, ya sabes, me puedes contactar a través de mi página web ahí está la, el área de contacto ahí está mi correo, mi whatsapp y me puedes encontrar luismiguel tapiavernal.com muchísimas gracias a todos espero que les haya gustado, compártelo y por supuesto recuerda el cambio si se logra, si trabajas en ti nos escuchamos la próxima semana que estés muy bien, chao